0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que el juicio contra el ex trabajador del plan de empleo acusado de abusos sexuales en el entorno del colegio Lope de Vega ha quedado visto para sentencia en la jornada de este martes. La petición de penas oscila entre los 42 años y 720.000 euros solicitados por la Fiscalía y las acusaciones particulares y una petición 10 años menor por parte de la defensa del acusado que admitió los hechos y acabó pidiendo perdón a los familiares.
1: El juicio por el caso del Lope de Vega ha quedado visto para sentencia este martes tras que Fiscalía y acusaciones particulares piran 42 años de prisión y 720.000 euros de indemnización 10 años menos en el caso de la defensa La vista comenzaba con la declaración del acusado que admitía haberse ganado la confianza de las menores aprovechándose de que su puesto de trabajo estaba en el interior del colegio cerca de los baños La médico forense, cuyo testimonio estaba listo para el jueves, se limitó a ratificarse en lo dicho en la instrucción quien sí entre en detalle fue el psicólogo. Advirtió que puede haber traumas inmediatos, de hecho en un par de casos así ha sido, y que a estas niñas les pueda quedar una rémora que podría aparecer en un futuro. Que aparezcan y en qué forma estas secuelas es algo que el profesional no se atrevió a pronosticar. También declaró la directora del López de Vega. La docente señaló que las órdenes de trabajo a los operarios del plan las daba diariamente el secretario y que en efecto había ocasiones en las que estas personas, el acusado y otras dos, trabajaban en conjunto o a veces en solitario. Recordó que a todos los trabajadores del plan de empleo se les hizo entrega de un decálogo de comportamiento cuando se incorporaron y que tras los hechos se aplicó el protocolo contra abusos del centro consistente en recabar datos y por menorizar la atención en las niñas afectadas. Otra de las cuestiones a dirimir es la indemnización a las familias de las niñas. Las penas ascienden a los 720.000 euros que Fiscalía solicita sean abonadas subsidiariamente por Ciudad Autónoma y Ministerio de Educación. Para el final, el alegato del acusado. Textualmente, cuando la presidenta de la sala, Rosa de Castro, le cedió la palabra, dijo, quiero pedir perdón y nada más. Los familiares mantuvieron en todo momento una actitud de entereza, aunque no pudieron en ocasiones evitar derrumbarse rememorando estos hechos.
0: Cambiamos de asunto porque el juzgado de lo social número uno de Ceuta ha dado la razón a la demanda interpuesta por UGT en la que pedían calcular las remuneraciones de los trabajadores del plan de empleo 2018-2019 en la proporción a la jornada laboral de 35 horas semanales de los trabajadores públicos en lugar de 40 por lo que dependiendo del grupo de cotización su percepción aumentaría entre 870 y 1700 euros. La magistrada ha considerado que dado el principio de igualdad tenían el mismo el hecho que el resto de empleados de la administración pública local. El Banco de España, en colaboración con la Cámara de Comercio, ha impartido un curso para conocer el euro donde se dota a los participantes de las herramientas para poder detectar billetes y monedas falsos, además de conocer los protocolos de actuación ante la sospecha de que un billete no pueda ser verdadero. Medidas de seguridad que se adaptan continuamente a los tiempos.
2: Las principales claves para reconocer un billete falso son tocar, mirar y girar. Conocer el tacto y aspecto del euro para poder identificar lo auténtico de lo falso, aunque no circulen realmente muchas falsificaciones.
3: En el tacto podemos saber si un billete es bueno o no es bueno. Después, eh, al mirar, hay una serie de, de elementos de seguridad, eh, pues un, eh, la numeración verde que girando lo cambia de color, eh, las líneas verticales, la famosa marca de agua, eso que si miramos al trasluz, la ventanita de los, de los billetes de 20, de 50, de 100 y de 200. Bueno, pues hay una serie de cosas que se pueden ir viendo y sobre todo lo importante es que no solamente debemos fijarnos en una medida de seguridad. Debemos mirar varias medidas de seguridad.
2: El primer protocolo ante la sospecha de que alguien trata de deslizar un billete falso en nuestro establecimiento es siempre la seguridad. ¿No existe la misma responsabilidad en el caso de un comercio o un particular que de una entidad bancaria?
3: En primer lugar, la seguridad suya. No aceptarlo. Y después, bueno, pues eh, eh, comunicarlo pues, a, la, a los cuerpos de, de seguridad, si eh, tiene una vigilancia, o eh, personal que sea, la policía, decir, bueno, pues hay una persona que está con estas características que está intentando pasar billetes falsos, pero yo no he querido arriesgarme eso. No se le pide un acto heroico.
2: Siempre es importante recordar que el responsable del billete es su portador y que colocar un billete falso sabiéndolo es un delito que conlleva pena de seis meses de cárcel. nos pues encontramos
3: un billete falso. O si nos pasan un billete falso, los responsables somos nosotros. Y nosotros no podemos volverlo a poner en circulación. Eso que se dice, bueno, pues eh, lo paso. Bueno, so, eh, muy bien, pues eso es un delito. Eso es un delito.
2: El Banco de España tiene como gran reto enfrentarse a los avances de la sociedad y la tecnología ante situaciones como la eventual desaparición del dinero y las medidas de seguridad que serán necesarias para garantizar el flujo económico con garantías.
0: Y vamos con más cosas porque este martes se han celebrado en la ciudad las segundas jornadas técnicas del 112. Unas jornadas en las que han participado representantes de diferentes centros del 112 de todo el país, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad y que tenían como objetivo seguir creciendo para este servicio. La cita ha servido además al director general de Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos, para anunciar que el nuevo 112 se instalará en el edificio del 54 y que el objetivo es que este esté en funcionamiento antes de final de 2020. Ceuta coge este martes las segundas jornadas técnicas del 112, una cita que vuelve a la ciudad ocho años después de la primera y en la que participarán representantes de los distintos centros del 112 del país. El objetivo, ha explicado el director general de Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos, es conocer de primera mano el funcionamiento de las diferentes plataformas del 112, especialmente ahora que ya se encuentra en licitación la nueva plataforma para este servicio en nuestra ciudad que finalmente acabará instalándose en el 54.
4: Porque bueno, aquí en Ceuta, dentro de poco, como sabéis, pues se va a ed el edificio de, de la zona del 54 pues se va a reformar... ...para que la sala nueva del 1-2 se instale allí y la plataforma, eh, con todo el avance tecnológico, también se, se instale en esa zona. Entonces, en esta jornada van a venir ponentes de toda la península, eh, de Barcelona, de Madrid, de Canarias, de Extremadura, de Andalucía, de Murcia, de Valencia... ...en los cuales pues nos van a explicar un poco... ...el funcionamiento de los centros 112... De, ...de aquellas comunidades".
0: Una plataforma para la que se lleva esperando mucho tiempo... ...pero que está más cerca de ser una realidad... ...marcándose como objetivo desde la prudencia... de Explicador Ríos... ...para su puesta en marcha el final del próximo año. El
4: proyecto puede tardar entre cinco o seis meses... ...hasta que se adjudique... ...entonces a finales de año probablemente se pudiera... ...no, doy, no puedo dar fecha porque soy... ...no puedo controlar esas fechas pero... Nos gustaría que fuese lo antes posible, de hecho la plataforma ya está en licitación en plataforma, en la plataforma del Estado y el día 3 de diciembre ya sale, se cierra el plazo para esa licitación.
0: La nueva plataforma incorporará todos los avances necesarios para modernizar el servicio del 112.
4: Es los avances sobre todo la geolocalización de las llamadas, eso es importantísimo entre una emergencia. El AML, el AML es un sistema en el cual se geolocaliza el teléfono eh, ...con un error de 5 o 6 metros, muy pocos metros... ...también podemos tener, bueno, sobre todo el E-Call... ...que es un sistema en el cual los coches nuevos hoy en día... ...pues normalmente tienen instalado... ...en el caso de que tengas una, un accidente de tráfico... ...en un sitio que estás totalmente aislado... ...y nadie se da cuenta que tienes ese accidente... el ...sistema salta al sistema 112 y se geolocaliza ese vehículo en, en ese momento para poder atender esa emergencia.
0: De todos estos avances y de su implementación en otras zonas del país, se ha hablado a lo largo de las jornadas técnicas de este martes a las que han acudido además representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como del gobierno de la ciudad o de LINGESA o de formaciones políticas como Vox. Las jornadas han sido inauguradas por el director del 112 en nuestra ciudad, Javier Romaguera, encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes a un intento Día de Trabajo y Aprendizaje. Las terceras jornadas de accesibilidad se han inaugurado a primera hora de la tarde de este martes en el campus universitario, una cita mediante la que se pretende seguir avanzando en el conocimiento para convertir a Ceuta en una ciudad cada vez más accesible en la que todas las personas, sea cual sea su condición, puedan desenvolverse libremente. Las terceras jornadas de accesibilidad se han inaugurado a las cuatro y media de la tarde de este martes en el campus universitario, una cita en la que la consejera de fomento Kisi Chandiramani ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a unas conferencias que ha calificado como fundamentales para seguir ahondando en el conocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad. Que es fundamental que demos a conocer eh, la importancia de hacer una ciudad cada vez más accesible, una ciudad amiga, una ciudad en la que todos seamos... Eh... Eh, podamos desempeñarnos de la mejor forma posible y eso solo se consigue con la formación, con el empeño con dando a conocer las dificultades con las que nos, nos encontramos día a día Una cita en la que el director de la Oficina Técnica de Accesibilidad Jesús Rodríguez ha reconocido la existencia de numerosas deficiencias en materia de accesibilidad con dos ámbitos muy marcados
3: Pues numerosas como cualquier ciudad del mundo es decir, en Ceuta tenemos dos ámbitos bastante destacado, el centro que está mejor tratado, donde tenemos una zona de tránsito fácil, una zona bien acondicionada y tenemos esta radio que por la desgracia que tenemos heredada de, de una ciudad construida sobre la vera, pues tenemos numerosas barreras arquitectónicas con respecto a desniveles, a uso de escaleras y eso principalmente.
0: Pero no solo de accesibilidad, se tratará en estas jornadas que abordarán también la discapacidad y las necesidades de quienes la sufren en cualquiera de sus ámbitos. Así lo ha destacado el director del inserso, Juan José López. En cuanto a la discapacidad, que es quizá en lo que más se centra el inserso como institución, pues
3: hay también dentro de estas jornadas sesiones dedicadas a la salud mental, sesiones dedicadas a otros aspectos de la discapacidad y la. Personas con discapacidad, que creo que es muy importante tomar conciencia de ello y, bueno, pues forman parte de lo que llamaríamos el estado de bienestar.
0: Finalmente, en la cita ha estado presente también el decano de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, Antonio García, que ha puesto de manifiesto la importancia de encuentros de este tipo para generar debate.
4: Eh, incluso el año pasado empezó a generarse un dilema sobre el tema de mantener o no los centros de educación especial. Y especialmente también pues queremos dedicarle a ese tema, ¿no? a debatir, a discutir, a plantearnos la necesidad o no todavía de mantener los centros de educación especial. ¿Qué camino hemos de seguir para una escuela inclusiva real ¿no? que promueva esa presencia, esa participación y ese progreso del alumnado?
0: Pues con la información sobre estas jornadas les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.